0: Sin duda, hay hermanos que son muy buenos teólogos o que saben mucho de la Biblia, pero no debería ser lo más revelante el saber y el conocimiento, sino el aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. Hay que tener cuidado con nuestras acciones y palabras delante de otros hermanos, porque hay hermanos fuertes y débiles en la fe, por lo que hay que tener cuidado de no ser tropiezo para otro hermano, ya que puede ser débil porque rendiremos cuentas a Dios de nosotros mismos, y vivir por el Señor y para la gloria de Dios debe de ser un vivir todos los días. ¿Amas a tu hermano en Cristo como Cristo lo hace con nosotros? ¿Temes a Dios y cuidas de tus acciones delante de tus hermanos? Escucha más este tema en la predicación Contribuye hermano a la edificación, en donde el hermano Abraham Collie expone acerca de Romanos capítulo 14 de los versículos 13 al 23. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Bueno, pues voy a tener yo el privilegio de, de compartir la palabra. Ha sido un domingo muy interesante para, para mí. Y de nuevo tengo el privilegio de estar aquí enfrente con ustedes para compartir las escrituras Y entiendo bien la gran responsabilidad que, que significa compartir hoy la palabra con ustedes y con todos los hermanos Porque sé que sin duda alguna si predico algo que no está de acuerdo a la escritura, el Señor va a juzgarme pero si el Señor me usa con mis debilidades y lo que pudiera tener, pero va de acuerdo a la Escritura y si no hacemos caso porque yo también estoy siendo expuesto a la palabra del Señor, Él va a juzgar nuestras vidas. Y hoy les quiero hablar acerca de un capítulo... Que nos va a animar a todos y cada uno de nosotros a que juntos, en unión, siendo de diferentes perspectivas, pensamientos de esto y lo otro. Pero nos va a guiar a que juntos comprendamos que como hermanos debemos contribuirnos mutuamente a nuestra edificación. Pero antes quisiera ponerme en las manos del Señor. Gracias te doy, Señor, porque como cantábamos, Tú eres un Dios santo, Señor, y reconozco mi incompetencia, mi debilidad, Señor, frente a Tu Palabra que es impresionante, santa y pura, y solo te pido que Tú hoy puedas usarme para que juntos como hermanos podamos entender más acerca de tu palabra, más acerca del misterio que encontramos en ella, nunca llegaremos a comprenderla totalmente. Ayúdame Señor, solo a ti sea la gloria y el honor en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Disculpen que cantar seca la garganta, pero ya estamos. A lo largo de la historia de la, de la iglesia, desde el principio, siempre ha habido problemas en la comunión con hermanos. Por eso creen que Pablo gastó más de dos cartas hablándole a una iglesia muy conflictiva llamada Corinto. Y hoy en día nos encontramos de, de la misma manera con problemas similares que interrumpen nuestra comunión unos con otros, que interrumpen nuestra edificación unos con otros. Y yo le puse por título a este tema que hoy voy a hablar, contribuye hermano, incluyéndome yo, a la edificación, contribuye. Y hoy les quiero hablar de lo que yo le llamo la parte olvidada de romanos. Yo sé que hay muchos hermanos hoy que nos encontramos aquí que saben mucho de la palabra. Son excelentes teólogos. Muchos conocen y han leído el libro de romanos del cual les voy a estar hablando. Y es más, puede ser su favorito, porque sin duda alguna explica de manera magistral la soberanía de Dios y la salvación del hombre. Es más, algunos hermanos pudieran pensar que son expertos en los capítulos 9 al 11, donde encontramos verdades increíbles acerca de la soberanía de Dios al escoger a los hombres. Pero muchas veces olvidamos que Romanos no se termina de los versículos 9 los de los capítulos 9 al 11. Sino que sigue Y desde el capítulo 12 hasta que el libro de Romanos termina Pablo les enseña a la iglesia que Cómo deben practicar lo que ellos ya saben Básicamente que la doctrina profunda Que Pablo les estaba inyectando a la iglesia de Romanos No sea una doctrina que se quede en su mente sino llegue a su corazón Hemos entonces hermanos Cuidar mucho De claro entender la doctrina Pero de además de practicarla Y eso es lo que veremos hoy Como cristianos verdaderos Dios nos ha mandado a vivir en este mundo Con una mente renovada y así es como exhorta Pablo en el capítulo 12, versículo 2 que dice, si no, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hemos sido llamados a amarnos unos a otros, a tal grado que nuestro mismo Señor, nos dijo que nuestro amor por el otro debe ser incluso hasta dar nuestra vida un amor sacrificial. Ya no debemos buscar lo de nosotros, sino lo del otro. Debemos amar y también importarnos de la vida de cada uno de los hermanos. Como dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es, no pienses solo en ti, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es, piensa en los demás. Y el texto que hoy veremos se centra en un solo tema, la edificación mutua entre los hermanos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado frases como, ah, eh, bueno, tomar no es pecado. Una copita no hace mal a nadie o vestirse de tal manera tampoco lo es, o hablar de tal tema es algo natural, al punto de que algunos hermanos llegan a un punto extremo de ser liberales y vivir en libertinaje, cosa muy grave, pero por el otro lado, ¿Acaso tampoco no hemos visto o quién no ha visto en nuestra iglesia, hermanos, que se abstienen de esto y lo otro, que no ven ni hacen o aquello hasta el punto de llegar a ser legalistas? ¿Quién está mal? Pablo habla de manera sabia y con amor a estos dos grupos de hermanos en los siguientes versículos que hoy vamos a ver para resolver estas tensiones importantes que había en su iglesia y que hoy también en la iglesia existe. A lo largo de los versículos 13 a los 23, que son los que vamos a meditar hoy, del capítulo 14, Pablo expone tres principios que quisiera que se nos queden grabados en nuestra mente que debemos tomar en cuenta como hermanos para nuestro trato mutuo e edificación mutua entre nosotros hay tres cosas importantes por lo tanto contribuya a la edificación como primero hermanos cuidemos de ser muy liberales segundo cuiden de no caer en el legalismo y tercero cuida de hacer todo por convicción Leamos juntos entonces el pasaje de hoy, dice entonces todo el texto Romanos 14 del 13 al 23 por tanto lo estaré le leyendo en la reina Valera contemporánea que dice por tanto no sigamos juzgándonos unos a otros Qué terrible, estaba, qué cosas estaba pasando en esa iglesia. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes... Entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo... Lo que acaba de decir, agrada a Dios y es aprobado por los hombres Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas son limpias, lo malo es hacer tropezar a otros por los que comemos lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así es como empiezan estos versículos, versículo 13 y versículo 14 dice por tanto de nuevo no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pablo empieza con lo que yo podía llamarle la tesis o idea central que va a ir desarrollando en los versículos posteriores. Y sus primeras palabras que vemos en estos versículos son, por tanto, o como dice la Reina Valera 60, así que, que simplemente quiere decir, en vista de lo que acabamos a hablar o teniendo en cuenta lo anterior y qué es entonces, lo que acaba de enseñar anteriormente, por tanto dice Pablo, pero ¿qué es ese por tanto, ¿Qué es lo que acabamos de ver, pues en la parte más cercana del texto Pablo exhorta a los hermanos y les dice que cada quien, dice así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Y mucho más atrás, en el contexto, Pablo está hablando a hermanos que estaban teniendo discusiones entre ellos. Y les dicen, hermanos, recuerden que deben vivir para el Señor y para la gloria de Dios. Yo les invito a que lean todo el capítulo 14 en sus casas. Y Pablo entonces inicia el capítulo 14, refiriéndose cómo deben tratarse a los hermanos débiles. Dicen en el 14, uno reciban al que es débil en la fe. Y teniendo esto en cuenta, que Pablo había dicho anteriormente que debemos recibir al débil en la fe, que debimos vivir para la gloria de Dios y que recordemos que Dios es nuestro juez, por tanto, dice Pablo, no sigan juzgándose unos a otros. ¿Y qué, es que, ¿Y qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? ¿Por qué Pablo está diciendo, hermanos, no se juzguen? Esto es, no se estén peleando entre ustedes. Les dice, más bien, propónganse no poner tropiezo al hermano y hacerlo caer, a caer. ¿Por qué Pablo exhorta a los hermanos de Roma a que ya no se sigan juzgando? En el original esta palabra juzgar significa separar, distinguir dar una opinión probablemente habían dos bandos en la iglesia que se estaban separando entre ellos pero ¿por qué por el otro lado Pablo en el versículo 14 les dice a los hermanos que estaba ciertamente seguro en el Señor que nada es impuro en sí mismo pues bien en la iglesia de Roma existían dos grupos principales Estaban los hermanos, como los llama Pablo, los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Los hermanos débiles eran aquellos hermanos tanto judíos como gentiles. Judíos, aquellos quienes practicaban la religión de los de judea, se les llamaba así. No tenían que ser israelitas 100% pero eran como los fariseos judíos de los de Judea que practicaban la religión de ahí o de la Torá. Y habían entonces judíos y gentiles que vivían con ciertas restricciones debido a su trasfondo y contexto antes de ser salvos por Dios. Por el lado de los hermanos judíos, los hermanos débiles eran aquellos que solo comían legumbres o ciertos tipos de carne, las cuales Levítico permitía. Básicamente los judíos débiles o los hermanos judíos débiles eran aquellos que comían carnes kosher. O una dieta kosher que es la especial para los judíos. Tal vez algunos de estos hermanos también guardaban el sábado. Y claramente les era muy difícil y extremadamente difícil Dejar esas costumbres Pues toda su vida las habían seguido desde pequeños Pero por el otro lado De los hermanos débiles seguimos con ese grupo Habían hermanos gentiles Que eran paganos o de otras religiones Quienes antes de ser salvos en la ciudad de Roma practicaban otras religiones en las cuales se sacrificaban animales a los dioses para dárselas a ellos. Era tan repugnante que incluso se comían la sangre de esos animales después de ser dedicada a tales dioses. Y después eran vendidos a la carnicería local. Y en, incluso en la, esas religiones... También sacrificaban a sus menores para entregárselos a sus dioses. Pero del otro lado, del otro grupo, los hermanos fuertes que podrían haber sido judíos y gentiles. Que por su madurez, convicción o conocimiento podían comer alimentos de la carnicería. Y no les afectaba en su conciencia, aun cuando ellos sabían que era sacrificado eso a los dioses, sabían muy bien que solo había un Dios verdadero. Y que aun cuando sea dedicada esa comida a esos dioses, daba igual para ellos, porque la comida y los animales era, habían sido creados y santificados por Dios. Y habían otros hermanos que también no guardaban el sábado y todos esos... Leyes que aparecían en Levítico pero aquí había entonces ese problema porque en medio de esas dos convicciones en medio de esos dos pensamientos los hermanos llegaban a chocar entre sí al grado de juzgarse, separarse, distinguirse a tal grado que se menospreciaban unos a otros como lo dice el 14.3 14, no debe, el que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas, entonces habían en total por un lado los hermanos fuertes juzgaban y abusaban de su libertad, Oiga, oigámoslo bien los hermanos fuertes juzgaban y abusaban de su libertad en Cristo a tal grado que hacía que los hermanos débiles pudieran caer, entristecerse y manchar su conciencia que era limpia delante de Dios. Por el otro lado, los hermanos débiles debían aprender también que nada es impuro en sí mismo y que incluso cosas como la comida y ciertos actos eran limpios en sí y no era más un tema de conciencia en total habían dos perspectivas que dañan mucho y han dañado en la iglesia desde los primeros siglos a la santidad de la misma el antinomianismo y el legalismo antinomianismo es igual a antiley que viven con su libertad cristiana pensando que ahora en Cristo somos libres de hacer todo pero malentendiendo esa libertad y los legalistas, el extremo de aquellos que llevan una vida estricta de reglas al gado y de llevar un cristianismo seco, siendo incluso fariseos cristianos de hoy en día. Entonces, ¿cómo un cristiano debe actuar en ello? Como dice y acabamos de leer, para todos no se sigan juzgando, para los fuertes propónganse a no poner tropiezo ni hacer caer a tu hermano y para los débiles hermanos yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo y a los primeros a los cuales les aborda este tema es a los fuertes, por eso hermano fuerte para ti va primero esta enseñanza, cuida de tu libertad. Sigamos leyendo de nuevo los versículos 15 al 21 de nuevo. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la muta edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Al principio de estos versículos Pablo de alguna manera apoya a los hermanos fuertes y les dice hermanos yo sé que nada es impuro. Lo entiendo y estoy del lado de ustedes en eso, pero si el comer de tales o cuales cosas está haciendo que tu hermano se sienta agraviado al punto de perderlo, estás haciendo mal. Pablo le dice, hermano, si tú agravias a tu hermano, estás actuando sin amor, los hermanos que comían eran los hermanos fuertes, probablemente comían cerdo o algún alimento, algún reptil que a lo mejor en su cultura estaba, probablemente compraban cosas de la carnicería, tal vez incluso comían en la carnicería, e incluso probablemente invitaban a hermanos a comer en sus casas. Y habían hermanos que también podrían no guardar algún día especial. Pero al verlo, los hermanos débiles, que por su trasfondo eran, de, eran sumamente afectados por su conciencia, les dice hermanos, si quieres contribuir tú a la mutua edificación, cuida tu libertad. Y aquí Pablo está atacando lo que hoy en día también tenemos en nuestras Iglesias El vivir para uno mismo En el yo Algunos piensan que ya no son Humanistas Pero si uno Piensa en sí mismo que está Actuando bajo su yo para Mí entonces aunque Entienda que el humanismo Es falso está Actuando conforme a eso que No cree Porque está diciendo A mí no me afecta hacer esto Allá ellos, alguno podría decir acaso soy guardia de mi hermano como lo dijo Caín con una actitud diabólica pero cuál era el problema ¿Por qué era tan exagerado que por una comida el hermano se pudiera perder recuerden como ya les había dicho los hermanos paganos convertidos a Cristo probablemente eran activos en su religión Sacrificaban a sus ídolos y ahora con esa nueva vida en Cristo con esa libertad de haber sido esclavos antes de ídolos de pasiones por supuesto que ya no querían en algún momento ya no querían recordar todo ello. Por un momento ya no querían recordar toda su vida pasada y terrible y probablemente al recordarlo se abstenían de tales comidas, se abstenían de, de ir a tales lugares, se abstenían de esto y lo otro porque no querían recordar tal vez su vida pasada o su conciencia todavía era débil que incluso ver, recordarlos podía hacer caer de nuevo. Además los cristianos judíos quienes desde pequeños habían sido muy aferrados a la ley del Señor, a la Torá. Quienes llevaban una vida religiosa de llevar una estricta vida de comer y no comer tales cosas. Como por ejemplo en Levítico se, prohíban comer, se prohibieron comer reptiles, algunas especies de aves. E incluso muy probablemente ni siquiera estaban acostumbrados a comer Cerdo reptiles Y quitarle a esos hermanos judíos Esa dieta abruptamente Era muy difícil Algo que estaba aferrado a su cultura Y Pablo teniendo en cuenta ello Es lo que les está diciendo A los hermanos y les dice Hermanos fuertes Cuiden su conducta Como comer tal cosa Y hacer tal cosa Porque está llevando A dos cosas principales que sus hermanos se sientan agraviados y que sus hermanos lleguen al punto de, de alguna manera perderse como lo dice el versículo 15 pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes entonces tu conducta ya no refleja el amor no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel porque en Cristo murió era tal el grado de seriedad con la que habla Pablo, que tratar con este tema, les dice a los hermanos, hermanos, cuiden su libertad. Entiendo y sé que nada es impuro, pero por causa de lo que ustedes hacen y por su libertad que tienen en Cristo, están llevando a pecar a sus hermanos. Otra versión lo dice fuerte y dice, no permitan... Que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien porque en Cristo murió increíble es esto la libertad que los hermanos fuertes tenían y practicaban podían llegar a una gravedad a tal grado que como dice esta versión puedan acabar en el infierno aquellos por quienes Cristo murió que más bien la idea es que aquellos hermanos puedan debilitarse muy, muy fuerte en su fe o muy bajo en su fe. Por lo tanto, qué cuidado tenemos que tener con nuestra supuesta libertad. Algunos viven con tanta libertad que incluso se vuelcan al libertinaje, en lo que es llamado antinomianismo o antiley. Y muchos de esos errores pasan hoy en día nuestra famosa libertad en Cristo de la cual Pablo habla en Romanos no es libertad para pecar sino la libertad de ya no vivir en temor porque Cristo ha liberado nuestras vidas de la condenación la libertad de ahora poder servir con amor al Señor y Pablo lo explica de una mejor manera ¿Cuál era la gravedad de estos hermanos débiles en primera de Corintios 8 del 9 al 13? Dice a los hermanos, pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil... ¿Acaso no será, no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso es hermano débil porque en Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento Y así al pecar ustedes contra los hermanos, y herir su débil conciencia pecan contra Cristo Por lo tanto si la comida es motivo de que mi hermano caiga jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer, este es el verdadero amor que como hermanos deberíamos cada uno practicar les dice hermanos imagínate tú hermano fuerte que está sentado a la mesa te ve el hermano débil y recuerda tal vez lo que hacía acaso no se sentirá tentado de nuevo a pecar y les dice si es así no solo pecas contra tu hermano, sino pecas contra tu mismo Señor. Por lo tanto, Pablo le pide a los hermanos fuertes que cuiden su libertad que tienen en Cristo, pues el comer tal cual o cual cosa puede hacerlos que incluso los inconversos hablen mal de ellos mismos. Como dice Romanos 14, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, Pablo dice esto es no permitan que por su libertad hermanos fuertes se manche su testimonio por actuar con tanta libertad, un testimonio para los de afuera porque imaginémonos al ver los paganos que los hermanos fuertes comían de esto o incluso se paraban en la carnicería donde habían sacrificado al ídolo ¿No acaso daría un mal testimonio para los paganos? aun cuando los hermanos fuertes estaban en lo correcto de que no era impuro Y que el Señor había creado todo y de él era todo Pero les dice Pablo no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen Por lo tanto también al ustedes y yo vivir con la libertad Debemos cuidar nuestro testimonio Y Pablo concluye esta exhortación diciendo, en el 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es, le dicen los hermanos fuertes, hermanos fuertes, no te va a afectar en nada si tú no comes de tal o cual cosa y si te abstienes de ello. Recuerda que el reino de Dios o aquellos que viven bajo el reino de Dios, no se trata de tus acciones externas, sino de tu corazón, de la justicia, paz y gozo que tú demuestras en el Espíritu Santo. Es lo que les está diciendo a los hermanos, básicamente esto es que vivan de acuerdo al fruto del Espíritu. Como dice otra versión de Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Por lo tanto, uno debe cuidar su supuesta libertad, pues podemos hacer caer, tropezar a los hermanos y podemos hacer que se hable mal dentro y fuera de nosotros. Y al final Pablo dice en el 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pablo le dice, el que de esta manera sirve a Cristo, o sea, el que vela por el bien de sus otros hermanos y no busca su bienestar, y procura de no ser de tropiezo a un hermano e incluso procura de ser buen testimonio a los de afuera En eso tú estás sirviendo a Cristo Le agradas, incluso eres aprobado por los hombres Qué grave es entonces Que para los hermanos que por causa de algo tan simple como la comida Que satisfacía sus deseos individuales por esa cosa tan simple pudiera perderse un hermano. Por eso debemos cuidar nuestra libertad que tenemos en Cristo, hermanos. Es una libertad para vivir plenamente en Él. Una libertad de que ya no vivimos bajo temor, sino bajo el gozo del Espíritu Santo. Una verdadera libertad en la cual nosotros podemos ahora cumplir lo que Cristo nos ha mandado. Cuánto nos falta aprender de Pablo y de las escrituras, el entender que debemos amarnos unos a otros, velarnos unos a otros Por lo que Pablo concluye y dice en el versículo 19 así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación Pregúntate entonces hermano estoy contribuyendo a la paz de mis hermanos a la paz de mi iglesia, a la paz de la comunión entre mis hermanos Estoy haciendo que algo de mi vida en la cual pienso que no es, no es impuro en sí mismo pueda hacer que caigan los hermanos Pero ahora quiero poner unos ejemplos Llegar al corazón de lo que ahora nosotros vivimos Yucatán, el primer lugar en alcoholismo, terrible algo que separa las familias y que incluso la borrachera es castigada terriblemente como un pecado grave y algo que afecta a todo Yucatán y a todo México teniendo ese contexto y sabiendo que en nuestro contexto es terrible el tomar y beber tales cosas si hay hermanos que han sido adictos a la cerveza o al vino Y si uno en su libertad Con Cristo Toma una copita Porque es un gustito Siendo piedra de tropiezo para los hermanos Hermano estás actuando mal Si sí, dice Pablo Como dice Pablo Nada es impuro en sí mismo, Sí, Y a lo mejor algunos hermanos Ahí se escudarían y, y, le, y digan Los hermanos sí, ahí está Esto no está mal, Sí pero dice Pablo si tú haces caer a tus hermanos y si en tu contexto esto es terrible estás pecando contra Cristo y tus hermanos básicamente estás actuando mal incluso como vimos si un incrédulo ve tal conducta de algún hermano cristiano acaso no dará mal testimonio ante los demás no acaso Cristo nos ha llamado a ser luz y sal en este mundo ¿Cómo seremos luz y sal en medio de ello? ¿Acaso seremos aprobados por Dios por tal conducta? Tengamos cuidado con ello. Es mejor, como dijo Pablo, no beber. Pues mi hermano se puede delintar. Como dice Pablo, lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tropiece, que haga tropezar a tu hermano, se ofenda o se debilite. Además, qué necesidad hay en ello. A veces como cristianos perdemos tiempo en cosas que no valen la pena. O gastamos dinero en cosas que son no tan provechosas para el reino de Dios. Pero es que a veces estamos enfrascados en estas cosas tan sencillas que pueden afectar a nuestros hermanos. O ejemplo de otras cosas, tal vez ya no la comida nos afecta, pero en una cultura pornográfica, en una cultura en donde hay personas que incluso por estadística, hoy pueden haber personas aquí que luchan con ese pecado, Viviendo en una cultura pornográfica terriblemente visual, hermanos, hermanas, chicas, chicos, hombres, mujeres que en las redes sociales publican imágenes que pudieran hacer tropezar tanto a hombres y mujeres. Pues vivimos en una cultura terriblemente pornográfica. Piensa entonces antes de publicar, piensa entonces incluso antes de compartir. Incluso un meme que pudiera hacer caer a tu hermano o algo en tu Facebook. Porque así estás pecando contra el Señor. Y en la ropa Pablo nos dijo que se vistan con pudor y modestia. Y este tema es tan variado. A lo mejor hay familiares y amigos que son débiles en esta misma cultura pornográfica que son débiles a las Netflix, al YouTube y todo ello y tal vez un hermano es débil con solo oír o ver algo por lo tanto también tengamos cuidado con ello también o pláticas íntimas que a veces pasan a lo mejor mujeres o varones que andan platicando de cosas que no son propias delante de otros que pueden hacerlos caer O cualquier otra cosa, actitud que pudiera hacer caer a los hermanos, entonces preguntémonos: ¿esto podría hacer tropezar a mi hermano? ¿Podría incluso hacer que se pierda? ¿Esto que hago va a contribuir incluso a la paz y a la mutua edificación entre mis hermanos? ¿Esto que hago y que actuará que incluso se pueda hablar bien entre los de afuera y de los de adentro? ¿O se va a hablar mal y me testimonio se manchará? Preguntémonos eso cada vez que actuemos con nuestra libertad en Cristo Pero lo segundo que enseña la escritura No suele es ser extremo de aquellos que viven anti ley o con mucha libertad Sino de aquellos hermanos que viven en el legalismo con reglas y reglas y reglas y Pablo no se queda solamente apoyando a los débiles, como si en la iglesia hubiera una tiranía del hermano débil, sino que les dice al principio a los hermanos débiles en el capítulo Romanos 14, 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. No solamente los hermanos fuertes deben Contribuir a la edificación entre ellos Sino también los hermanos débiles Al punto que los hermanos débiles O legalistas que pudieran llegar a ese Extremo en la iglesia podrían caer en El error de criticar, de juzgar, de Entrar en pleito, incluso llegar al punto De ser un cristiano casi, casi como un Fariseo cristiano que se Va a una cueva como el profeta Elías porque piensa que todo ahora es malo, eso es el legalismo. O hermanos que creen que por venir todos los días a la iglesia y cumplir con esto y lo otro y celebrar la semana santa y las tradiciones de la iglesia. Piensan que son realmente cristianos o mejores cristianos tengan cuidado también porque como dice Pablo, a todos les dice el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La, cosa, la segunda cosa que estamos viendo para contribuir a la edificación es cuida de no caer en el legalismo. Y lo debemos hacer al renovar. O los hermanos débiles deben renovar su manera de pensar como dice el 14 yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo Y en otra versión dice estoy segurísimo plenamente convencido sin titubear confiando en Cristo que nada es impuro en sí y Pablo estaba plenamente convencido en ello Pedro mismo llegó a ese error al tal grado que Cristo tuvo que exhortarlo y le dijo no llames impuro Lo que yo he santificado Cristo le enseñó a Pedro Que no solamente los judíos Iban a ser salvos Sino todos gentiles y judíos Y se lo enseñó A través de enseñarle a comer Las cosas impuras Que para un judío era repugnante Y es que hermano, Sin duda alguna Nada es impuro en sí mismo Pero el pecado y Satanás corrompen todo lo bueno. Lo único que Satanás hace es corromper lo creado. Hacer dioses de las cosas creadas. Y por lo tanto tenemos ejemplos de cómo Satanás corrompe. Las cosas buenas que Dios ha creado como el sexo. Como el dinero. Como incluso el poder. Porque a Adán le dio la responsabilidad de señorear, pero el hombre ha abusado también de ello. Y les enseña a los hermanos débiles y les dice, hermanos débiles, no todo es impuro. Hay cosas que son puras. Como dice Tito 1.5, todas las cosas son puras para los puros. Les dice a los hermanos débiles, hermanos débiles, hermanos que incluso son legalistas, trabajen en su madurez... No por comer menos, ni abstenerte de esto y de lo otro, ni por el guardar el sábado, pueden ser cosas que mejoren tu santidad, si no es que tú reflejes el fruto del Espíritu. Como dice el versículo 16, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, hermano débil, si dejas de comer esto y lo otro, no te afecta en nada el reino. Si te abstienes de esto por tu conciencia, no te haces merecedor que el otro hermano. Les dice a los dos grupos... Son los frutos del Espíritu, es tu corazón, es el gozarte en el Señor, es el vivir una vida de bondad, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Y de nuevo para los hermanos débiles no solo les dice renueven su manera de vivir, porque sin duda alguna como vimos en sí mismo en YouTube, redes sociales, nada eso es en sí mismo malo. Incluso uno puede conocer y aprender a través de, de recordar y entonces escuchar devocionales como los que tenemos en la iglesia a través de las redes sociales como el YouTube o encontrar predicaciones que nos edifiquen o en plataformas como el Netflix que pueden encontrar series que incluso bíblicas. O cosas que no son malas en sí mismas. Le dice a los hermanos, hermanos débiles. Renueven también su manera de pensar. Renueva tu mente también. Porque no todo es impuro. Y tampoco tú hermano. Que también eres débil. No impongas tu legalismo a los demás. Por eso les dice en el 13. No se sigan juzgando más los unos a los otros. Por ejemplo si hay alguien que ve series o YouTube, o esto y lo otro, y hace esto y lo otro. No debes juzgarlo y decir que anda a lo mejor perdiendo el tiempo o que anda pecando en ello y aquello. Porque como dice la Escritura, nada es impuro en sí mismo. Por lo tanto, también los hermanos débiles deben cuidarse de no imponer un legalismo a todos sus hermanos, porque también eso sería antibíblico. Cuidarse también los hermanos débiles, de pensar que al hacer esto y lo otro eran mejores que los hermanos fuertes. Y de la misma manera los hermanos que pudieran tener reglas, pensar y caer en el error que eso los hace mejores cristianos. Incluso esto puede trascender no solamente a los hermanos locales, sino a otras iglesias. Iglesias que tal vez son más conservadoras. Y pueden caer en algún tipo de legalismo y a lo mejor no tocan con tales instrumentos O usan puros himnos o pueden no llevar tal vestimenta y esto y lo otro Pero hermanos no nos concentremos en ellos Ellos están agradando al Señor también En vez de criticar y juzgarlos Primero como dice la Biblia recuerda que cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios y al final concluye Pablo diciendo a hermanos fuertes y débiles, hermanos fuertes y débiles, cuida de hacer todo con convicción o delante de Dios. Increíble cómo termina Pablo y dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo concluye esta última exhortación a todos y les dice hermanos si tú vas a hacer y vivir con tu libertad o vivir con tus reglas dice la Biblia tenlo contigo tus acciones delante de Dios. Esto es recuerda que Dios te está viendo, recuerda que el que está analizando y examinando tu vida es el Señor y de eso entonces debemos tener temor, porque para los hermanos fuertes deben recordar que si quieren agradar al Señor, deben entonces cuidar su libertad y no vivir para ellos mismos, sino para el amar a los demás y contribuir a la paz. Al final Pablo les dice a los hermanos débiles, y les dice, si tú dudas de algo que comes, eres condenado. Como dice otra versión, lo que no se hace por convicción es pecado. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo todo por convicción? Pero incluso la misma Biblia define nuestras convicciones bíblicas. Pablo deja el criterio a cada quien. Sí, pero Pablo antes ya explicó ampliamente cómo uno debe cuidarse mutuamente al otro. Al final Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si hay algo que mancha tu conciencia o eres hermano débil en esto, no lo hagas. Abstente si quieres de esto o lo otro. Está bien. Si hay hermanos que tal vez... Se retraen de esto y lo otro Porque son débiles En vez de juzgarlos Apoyémoslo para su santificación Y los hermanos débiles Cuídense de ser legalistas Sus reglas no los hacen más cristianos No porque lo hacían desde hace tiempo Y si tenía que hacer Es lo correcto Al final Pablo nos dice a todos hermanos Procuren la unidad y hoy les habla y nos habla hermanos. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si lo hacemos para glorificar a Dios, eso agrada a Dios. Servimos a Cristo e incluso somos aprobados por los hombres. Y al vivir en una comunión y paz mutua, nuestra iglesia vivirá y podrá alcanzar mejor su misión que es alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, hermanos, en Cristo al final tenemos una mente renovada. A los hermanos débiles, Él ha purificado tu corazón. Antes andabas y andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero ahora tenemos una mente renovada. Debemos orar al Señor para que nos permita tener unos ojos puros, unos oídos puros. El Señor ha creado todo bueno. Y si tú eres fuerte, hermano, ama a los demás. No procures hacer tropezar ni caer a tu hermano. Si eres débil... No te presiones por lo que los demás están haciendo. Hazlo todo para la gloria del Señor. Si tu conciencia se está manchando, mejor no lo hagas. Si necesitas dejar las redes sociales, tu computadora, cosas digitales, ver la televisión, esto. Porque piensas que podrías caer, no hay problema, hazlo. Pero al final todos contribuyamos a la paz y a la mutua edificación y a amarnos unos a otros. Así que oremos hermanos. Gracias, señor, por este día que tú nos das de vida. Yo te pido que podamos, como hermanos, contribuir juntos a nuestra mutua edificación, a nuestra paz, a hablar unos por otros, a amarnos unos a otros, a no pensar en nosotros mismos, sino pensar en el hermano. Pero también a aquellos hermanos que son débiles o que podemos ser débiles. Purifica nuestras mentes, corazones y recuérdanos que. Tú nos has liberado y ya no hay condenación y ya no hay que tener tantas reglas y esto y lo otro, sino Tú nos has liberado y purifica aquellos corazones que aún siguen débiles por el pecado y ayúdanos a todos como iglesia a contribuir a la paz y a nuestra mutua edificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast.